Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana cuando venía para acá, una pareja cubana que es muy amiga mía, me mandaron este pensamiento. Nunca permitas que las personas uh, sin sueños destruyan los tuyos. Uh, que personas sin fe corten tus alas. Y que personas sin amor corten tus esperanzas. Eso no es fácil uh, lograr, pero sí es fácil lograrlo cuando uno cuando uno conoce y tiene un encuentro con Jesucristo. Y lo que vamos a hablar es, y me ha tocado el privilegio, es hablarles esta parte final de las enseñanzas de los encuentros que se han estado dando domingo tras domingo por el pastor y por distintas personas. Un encuentro que cambia la vida y que sin ese encuentro no hay una realidad de cristianismo. Mucha gente se llaman cristianos hoy en día, lo que es más, eh, tú uno en las encuestas y cosas que se hacen, muchas veces se ve y dice, no, porque eh, este país es cristiano. Realmente no hay país cristiano. Hay gente cristiana en los países. Ah, hay una diferencia entre ser un creyente que asiste religiosamente los domingos a un templo, sea católico, evangélico, en fin, y ser un discípulo. Y hoy en día las iglesias, aunque hay mucha gente que dicen haberse convertido, asisten a la iglesia por distintas razones. A uno le gusta la música y no es malo porque la música atrae y fue un regalo de Dios, alabar a Dios con su música. Pero yo trabajé con, en, la, en dos de las cruzadas del doctor Billy Graham a, hace años en Colombia, Ecuador y en Panamá. Me tocaba ser intérprete en la precruzada, o sea, antes de los primeros cinco días de la cruzada, que eran siete, había un predicador diferente a Billy, en este caso era su cuñado, el doctor Leighton Ford, de uh, Canadá, una brillante persona, y me tocaba a mí <coughs> interpretarle a él. Leighton Ford decía, entre otras cosas, el Calvario es tan caro, supremamente caro, porque le costó la vida a Jesús, el Hijo de Dios, que Dios no lo podía dar por dinero, sino que tenía que ofrecerlo gratuitamente. Es ahí donde entra la fe, la fe que cada uno de nosotros trae a la vida, porque uno, todo el que nace, dice Pablo que Dios nos ha dado una porción de fe a cada uno, diferente, pero es fe, ¿para qué? Para creer, para creer lo que Dios ha dicho. Y entonces, Ah, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos alcanzar eso sino por la fe que activa la gracia de Dios ah, es una lástima que hoy en día se han levantado incluso iglesias donde se ofrecen cosas que son divinas ah, milagros, salvación y se activa dinero el dinero es necesario, uno no puede Sostener un lugar como este sin, sin pagar la luz, sin pagar el local, en fin, y tantas cosas. Pero una cosa es uh, 
recibí ofrendas y diezmos, yo creo en los diezmos, yo empecé a diezmar desde los dos meses que me convertí, empecé a ver que realmente es una bendición que, que actúa, no me, tenían que, no, me, no me tuvieron que dar un big speech, ninguna cuestión grande para convencerme, simplemente estaba en la palabra, yo creía en la palabra, dije si está en la palabra debe ser cierto, y empecé a practicarlo y empecé a ver las bendiciones, uno no puede, no puede menos que sembrar con fe en el terreno de Dios y tener una espléndida cosecha de bendiciones. Pero uh, otra cosa es tratar de vender las cosas de Dios. Si tú das tanto, entonces Dios te va. Como que Dios ahora, ah, fulano dio tanto, voy a, voy a sanarlo más rápido. Give me a break. Dios, Dios no necesita dinero él mismo. Necesita la iglesia de él en la tierra y él ha provisto en esas maneras, pero nunca se pueden vender los favores de Dios. Son tan caros que Dios tiene que regalarlos por la fe. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de estar aquí esta mañana, Señor. No es fácil, a pesar de los años que tengo de estar predicando, volver a hacerlo sin uh, requerir, oh Dios, tu asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Porque no quiero simplemente conversar o hablar y decir cosas que una persona puede decir. Sino que quiero que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de este vaso a esta hermandad que está reunida esta mañana. Que podamos salir de este lugar, oh Dios, una vez más revitalizados, fortalecidos en esa fe que da tu palabra. Y puesto que tú nos creaste semejante a ti, una trinidad de espíritu, alma y cuerpo, un espíritu humano que, que puede entender lo que el Espíritu Santo le dice, aunque la mente a veces choque, porque yo aprendí esto de fulano, y este, pero oh Dios, cuando tú hablas, tú dictas cátedra a nuestros corazones. Yo te pido una bendición muy especial en este día y la fortaleza de tu espíritu para nuestros queridos pastores Edwin y Maribel allá en Managua. Gracias por la puerta que abriste para que fueran a bendecir a otra gente, a otros latinoamericanos y a un país con tantas necesidades como Nicaragua. Dale fortaleza porque serán cuatro cultos diferentes. Y Padre, te damos gracias por el regreso y las bendiciones que traerán consigo y ahora oh Dios danos esa capacidad Espíritu Santo de entender tu palabra bendice esta nación a la cual tú nos has traído bendice sus gobernantes y ayúdanos a interceder porque esta nación está en decadencia moral y espiritual pero hay mucha gente que te ama aquí en este país Señor Pedimos que tú nos ayudes para que el poder de la oración que levantamos a ti traiga cambios radicales y que nosotros mismos podamos ser personas que afectamos a los que están alrededor nuestro, empezando con nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Este, estas semanas pasadas hemos hablado de los, de los cambios radicales y encuentros tales como el de Pablo con Jesús en el camino a Damasco, 
es uno de los cambios más fuertes que uno puede entender. Un hombre que era perseguidor de la iglesia, que obligaba a los cristianos a maldecir. Para usted hacer maldecir a un cristiano convertido, ¿verdad? tenía que ser mucho el dolor de lo que le aplicaban. Pero Pablo después dice, yo soy el capitán de los pecadores, the chieftain of sinners, el, el número uno en la lista de prófugos de la justicia divina. Y se convirtió radicalmente. Y hasta que lo mataron en Roma, yo estaba leyendo estas días pasadas, la, la, los últimos capítulos de la vida de Pablo, y el Espíritu Santo empezó a decirle en, en Asia que, que iba a ir a Jerusalén y lo iban a apresar y iba a pasar muchas cosas. Y sin embargo, los discípulos decían, no vayas, no vayas. Y él dijo, no. De nada hago caso ni estimo preciosa mi vida, sino que acabe el ministerio que Dios me llamó a atender. Y yo me quité el sombrero. Yo viví en Colombia en la época de la persecución religiosa. Sé lo que es la persecución. Por eso entiendo más también a los cubanos y a otras partes. No es fácil que uno sea puesto a un lado, despreciado, insultado, porque tú estás creyendo en Dios. Y la razón que me costó trabajo salir de Colombia para Panamá en el año 60 es precisamente porque yo había convivido con estas personas que radicalmente estaban atadas con, con Cristo. Que a pesar de tener un templo cerrado, eran tan fieles que en la quincena venían y traían su diezmo a la, a la casa pastoral durante 15 meses. Que nos apedreaban el templo, que nos hicieron saltar. Una, una noche nos atacaron y, y el misionero y yo tuvimos que salir huyendo porque era el tiempo de la famosa plancha. Y la plancha en ese tiempo era, te llevaban a la cárcel y esos policías se hacían de un lado y de otro para darte el recibimiento, pero no con la mano, sino con las culatas, patadas y todo, hasta que la persona caía. Y cuando caía flat, esa era la plancha. Y esa noche yo recuerdo que, que el misionero salió huyendo cuando, cuando nos dijeron, métanse en los carros donde estaba la policía. Entonces él había sido maleante antes de convertirse en Oregon. Y él sabía lo que era la cuestión y él salió corriendo y se metió en una casa vecina. Y yo como era buen discípulo, salí corriendo y me metí en otra casa. <risa> ah, y esa, esa noche yo, me entró un miedo tan tremendo. Y el año, ese mismo año, a comienzo, un tipo me había preguntado con una automática, borracho, ah, y, y yo ese día sí pensé que me iba para el cielo. Y no pasó nada. Yo hablé con el hombre y terminó echándome el brazo al hombro y todo. Ustedes los evangélicos son buena gente. Y lo acompañé hasta su casa en la esquina. Pero esa noche, como dice Pablo, me gloriaré de mis flaquezas. Porque a Pablo tuvieron que bajarlo en una cesta en Damasco para que no lo mataran en Damasco a los radicales de judaísmo. Y esa noche yo me fui, salté una cerca y al otro día, a los otros días cuando vine y vi la cerca, dije, wow, ¿verdad que el miedo da alas? ¿Por qué? Porque esto está alto aquí, yo no sé cómo. El misionero uh, y yo estuvimos en, después de eso, en, en, visitamos Estados Unidos en California. Él era un poco, él era chistoso. Y él, me di, y él dijo a los hermanos, mire, esa noche uh, yo quería, mi espíritu quería ser mártir, pero mi cuerpo no me dejó. Entonces, por eso vino la cuestión y corrí y salimos. Pero vuelvo y repito, este, 
¿cómo, ¿cómo vivir una vida cristiana que aquí en los Estados Unidos ahora mismo se, se, se vive muellemente? No hay persecución, aparentemente, pero ya va a venir y está viniendo. Ah, tienes que tener profundas raíces de convicción. Tienes que saber en quién has creído. No se trata simplemente de que oí, sino que vi y conozco. Y tenemos personas como Sadrach, Madrach y Abenego que los mandaron a, al horno de fuego. Si no se postran ante el Dios mío, Nabucodonosor, el emperador más grande, acuérdense, este es el antiguo Irak, donde estaba Nabucodonosor. Y entonces ah, los metieron en el horno de fuego. ¿Para qué? Para pa chicharrarlos. Y de pronto aparece... Dios no te deja solo y de pronto aparece el Nabucodonosor gritando ¿qué, ¿qué es eso que estoy viendo? que no, no tiramos tres tipos allá y yo veo que un, hay uno cuarto un cuarto un cuarto decimos el cuarto bate es decir que que, este, que se está paseando con ellos y que el fuego era real se ve porque cuando los sacaron y no olían ni a humo y lanzaron a los tipos que los habían acusado eso sí se achicharraron el gadareno lleno de multitud de, de demonios. Un hombre que perdió completamente sus cabales. Vivía en los cementerios. Es decir, un, era un hombres extremo el tipo en aquel tiempo. Y Jesús echó fuera a los demonios de él. Y un cambio radical con un encuentro que hizo que este hombre le dijera a Jesús, ah, yo, yo quiero seguir contigo. Y le dijo, no, vete a tu gente y cuéntales. Como Dios ha tenido misericordia de ti. Proclama el mensaje. Diles que hay esperanza. Porque eso es lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros. Hay esperanza. Hay esperanza para la situación, por difícil que sea. Estás en plan de divorcio. Dios está allí para ayudarte. Ya te divorciaste, ya pasaste. Estás pasando dificultades con problemas de, de, de documentos. Hay un Dios que tiene la última palabra siempre. Y este, yo he dicho que muchas veces, a veces el médico te dice, no, esa enfermedad tuya es radical, vas a morir en tanto tiempo. Y resulta que usted después asiste al funeral del médico. ¿Por qué? Porque Dios te extiende la vida. Es el caso mío, yo, yo no debería estar aquí con ustedes, yo debería estar con mi mujer en el cielo ya. Ella está en su pachanga ya adelantada. Pero, ah, pero qué bueno es tener un encuentro con Jesús. Qué bueno es saber que nos encontramos con el Dios que nos hizo. Qué, qué hermoso es saber que uno ahora conoce quién lo hizo y por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Qué es lo que mucha gente no, no descubre en su vida aquí. Hay gente que pasan por aquí y nunca supieron quiénes eran. Es uno de los problemas más grandes que hay en la humanidad, donde quiera que uno vaya es entender los tres tiempos, las tres formas del tiempo a ser. ¿Quién era yo? ¿Quién soy ahora? ¿Quién debo ser en la eternidad? Eso se define claramente en un encuentro con Jesús. Yo no sabía quién yo era. Yo era un muchacho joven, con aspiraciones, el sueño americano, cosas acá. Yo quería lo mío, lo que yo veía, lo que yo... Y sobre todo en un mundo tan lleno de imitación, porque es lo más triste que hay. Estar imitando a otros 
como si fueran guías. Ah, yo quiero eso. ¿Ese tiene un Lexus? Yo quiero tener un Lexus. Eh, eh, ¿Ese tiene una casa de medio millón, 750 mil? Yo quiero ir con él. No es que Dios no te la pueda dar. Es que nunca serás feliz simplemente siendo un imitador. Porque Dios no te hizo imitador. Dios no te hizo duplicado. Dios solamente sabe hacer originales. Y cuando uno sabe y se da cuenta que uno es un original y que Dios te ofrece la oportunidad de ser lo mejor dentro de lo que Él ha puesto en tu persona, entonces hay una bendición tremenda. Hay una satisfacción plena. Como me decía una persona, José, si tú... Yo sé que no creemos, no, no, no creemos en la reencarnación, pero si tú tuvieras la oportunidad de volver a vivir y venir a la tierra, ¿quién querría ser? Billy Graham, Luis Palau, ¿quién? yo mismo. Yo estoy satisfecho. Lo que es más, estoy abrumado con lo que ya he hecho con la vida mía. Porque si mis sueños hubieran cumplido en aquella época cuando fui a Barranca y no hubiera tenido ese encuentro, que yo no lo busqué, lo buscó el Señor, pero lo buscó a través de gente que, te, que oran, porque yo no creo que hay gente que se convierte a menos que otros estén orando, aunque, uno no, aunque no te conozcan, aunque no te conozcan. Por eso es que la iglesia tiene que hacer constante oración. Y esa madre que ora por ese hijo, esa hija que se le fue de la casa o que tal cosa, esas oraciones valen en el cielo. Escuchen, madres, ustedes tienen palanca en el cielo. Y, y no a través de una intercesora o mediadora, sino a través de un mediador que se llama Jesucristo, que intercede por nosotros ahora en el cielo. Y francamente, es decir, tenemos estos casos aquí como a Abraham, un encuentro de Abraham con Dios, y, y Dios lo saca de Ur de los Caldeos y se lo lleva lejos. Un amigo mío me decía, creo que está Darío Silva Silva, me decía, es que lo que pasa es que nosotros somos puros iraquíes cristianos. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y esa era la antigua Babilonia. Y de ahí formó una nación que ya no se llamó más Babilonia, sino se llamó el pueblo judío. A través de Jacob el engañador que le cambiaron el nombre cuando luchó con el ángel y triunfó. Y en ese encuentro con, con, con Dios dejó de ser un engañador. Imagínense que a uno le pusieran el nombre hoy definiendo la personalidad. Y a este tipo le pusieron Jacob a engañador, y era un engañador, él engañó a su hermano, y después fue, y como lo que uno siembra cosecha, se encontró con un suegro más engañador que él, y como sabía que estaba enamorado de Raquel, le dijo Raquel, la aguantó, lo emborrachó, en la, día, en la noche de la boda, lo metió en la recámara, y el tipo cuando despertó, no era Raquel, era Lea, y no la leía muy bien, y tuvo que trabajar otros siete años, 14 años para, para, para esa esposa. Y sin embargo, a través de todas esas peripecias que uno habla en la Biblia, uno llega a darse cuenta qué importante es tener un encuentro con Dios. Y cuando él se encuentra con Dios una noche y lucha con el ángel, le cambian el nombre completamente. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, príncipe con Dios, uno que lucha. ¿Qué luchas tienes tú en tu vida hoy en día? ¿Qué te atormenta o qué te molesta? Ya he encontrado definición en la palabra de Dios. Este libro para mí es la guía absoluta, el canon de la vida humana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno se deja guiar por esta palabra y uno la cree, 
entonces uno vive una vida, una vida radical, diferente. Ah, es importante notar que en esos encuentros también tenemos a Saqueo. Saqueo es un hombre corto de estatura o bajo, porque gracias a Dios que le dio por hacer diferencia. No hizo a todo el mundo bajo de estatura ni tampoco alto. Yo tenía problemas cuando yo era muchacho en Cali, porque yo tengo esa estatura desde los 16 años. Mi papá era de la misma estatura que yo, hasta el shoe size, era lo mismo. Y a mí me costaba trabajo porque yo estaba en la escuela y yo ya a los 16 estaba con esto y yo tenía que andar con la gente de secundaria a alta porque todos los demás parecían hijos míos, eran más bajos. Entonces a mí me molestaban y me vacilaban y me decían, ¿cómo está la estatura allá abajo? ¿Cómo está la temperatura allá arriba? Está cayendo nieve y todas esas cosas. Y, nada. y después me descubrí que, que, que lo alto sirve para una cosa. Y cuando jugaba béisbol, un primera base largo, te estiras y la, le robas un hit a una persona. ¿no? Es decir, este, y muchas otras cosas. Pero realmente es una bendición cuando uno... Y este hombre saqueo tenía tantas ganas de conocer a Jesús. Había oído hablar, ah, si hubiera sido hoy lo había, lo había visto en la televisión ya, y ahora quería verlo personalmente. Está pasando, está pasando. Tipo fue y no, ni pensó en su condición social y todo lo demás, se atrapó un árbol como un mono y empezó a mirar allá. Y, ah, ahí viene Jesús. Y estaba mirándolo así cuando de pronto Jesús mira, ¿qué estás haciendo allá? Saqueo, baja. Porque hoy es necesario que yo coma en tu casa. Jesús se invitó. Y Jesús invita a la vida tuya. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un encuentro radical. Invitar a Jesús es tener pachanga todo el tiempo. Porque la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. En los momentos difíciles que pases en la vida, cuando Jesús está contigo, hace una gran diferencia. Yo a veces pienso de gente... Que, que les oigo sus historias ahora, digo, ¿cómo puede una persona vivir solo sin Dios en este mundo? Algunos consiguen cosas materiales, pero adentro son tan pobres, son mendigos que están buscando cariño y no lo encuentran porque la gente no los, no los trata por ese lado. La mujer adúltera, otro encuentro. Una mujer que ha caído en pecado, no es la primera, pero ahora las personas quieren casar a Jesús en algo para mostrar que la bondad de Jesús no debe estar, es decir, extrema. Entonces, como la ley mandaba apedrear a las mujeres, no solamente a las mujeres, a los hombres, en este caso, cogieron a la mujer como si ella hubiera adulterado sola. ¿Quién adultera solo? ¿Dónde está el tipo que? Ah, no, es que fulano de tal, tú sabes que tiene el apellido tal y tal, y es de la familia tal y tal, y tal cosa. Hay que protegerlo. Otro tipo, el tipo no apareció por ahí. Apareció la pobre mujer y la, la exhibieron en la plaza pública. Y la traen delante de Jesús y le dice, mira, aquí está esta mujer que hizo esto y esto y esto. La ley dice que hay que apedrearla. Así que aquí está una piedra para que tú inicies el partido. Ustedes conocen la historia muy bien. 
Jesús siguió escribiendo en tierra. Nadie sabe qué escribió. Algunos han inventado lo que escribió, pero no estamos interesados. Simplemente algo escribió. Pero lo más importante es lo que dijo. Y mirando a todos los que estaban ahí esperando, si dice que no, está en contra de la ley. Y si dice que sí, entonces se acaba la bondad de Jesús. Ok, los mire y les dice, ¿ustedes ninguno ha pecado jamás? ¿Ustedes nunca han hecho nada malo en la vida? Es una tremenda mentira porque la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Si hubiera habido un justo, jamás Dios manda a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. Si hubiera habido una persona capaz de ser tan santa y pura, nunca hubiera venido porque ese hubiera sido nuestro Salvador. Y cuando él le dice así, el que de ustedes nunca haya cometido pecado, tírele la piedra, la primera. Y ahí mismo la conciencia empieza, ¿quién iba a decir que no había pecado? Fueron tirando las piedras y se fueron yendo. Y se quedó la mujer sola. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no están aquí, se fueron. Bueno, vete y no peques más. Vive una vida diferente. Hubiera sido muy cruel que esa mujer se levantara y a la semana siguiente la agarraron con otro tipo, adulterando. Ah, pero ¿qué tal de la mujer? La, la samaritana, esa tenía un récord. Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene, no es tu marido. ¿A quién se lo quitaste? Y si Jesús no llega, no hubieran sido seis, hubieran sido siete, ocho, nueve. ¿eh? ¿Por qué? Porque la mujer lo que tenía era tal vez un hambre de afecto o tal vez, uno no puede pensar que seis hombres iban a ser malos todos. Alguno tenía que salirle medio bueno. Pero estaba, era, era lo que estaba dentro, la búsqueda, la búsqueda de saciar su deseo sexual como fuera y todo, pero gracias a Dios que llegó Jesús y le dijo, mira, eh, tú vienes a buscar agua al pozo, pero yo tengo un agua, que si tú la bebes nunca más tendrás sed, nunca más vas a andar de, de hombre en hombre, y estoy seguro que en el sexto paró, ¿por qué? porque recibió de Jesús lo que todos debemos de recibir, que es un cambio radical interior, Aquí la palabra de Dios en capítulo 3, te las iba a leer al principio, un poco larga. Jesús se encuentra con un religioso. Y es fantástico que lo que dice Jesús a este religioso jamás se lo dijo a ninguna de las otras personas que tenían tal vez un récord policivo moral diferente. A este hombre religioso que ayunaba dos veces a la semana, oraba dos horas al día, y hacía muchas peripecias religiosas en la sinagoga, esa esta persona, moral, aparentemente buena, a quien Jesús le dice, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, una frase usual de la época, que quiere decir, segurísimo, te lo aseguro, Nicodemo, que si no naces otra vez, no puedes ver, le dijo primero ver el reino de Dios, y después le dijo, no puedes entender el reino y no puedes entrar al reino si sigues haciendo, sigues siendo lo, lo que eres ahora. Pero yo ayuno, yo ayuno dos veces a la semana. Yo oro todos los días dos, dos horas. Y empiezas a ver esta cosa y llega la confrontación. Y la pregunta es, 
¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya has tenido ese encuentro con Jesús? Dios desea entrar a tu vida y hacer cambios radicales. Si tú lo deseas, Él está disponible. Uno no debe vivir satisfecho con lo que tiene si uno no tiene a Dios. Porque no tener a Dios es no tener nada. No tener a Dios en la vida es una mera existencia, pero no es una vivencia. Yo empecé a vivir a los 20 años. Y radicalmente cuando la gente me preguntaba, y José, ¿por qué tú has cambiado? ¿Cómo estás ahora diferente? Yo nada más contestaba con el versículo 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron en mi vida, ahora son hechas nuevas. Yo estoy en un nuevo camino. Un amigo me escribió de la, de la barra que yo tenía en Cali, con lo que salíamos a tomar cerveza, a jugar billar y así. En aquel tiempo el, los pecados eran muy inocentes, <risa> comparado con él. Hoy en día mucha gente tiene tienen billares en la casa para jugar y es un buen deporte. José me dice, me escribe, esa fiebre se te va a pasar, como cuando andabas con fulanita y después cambiaste a otra novia, como cuando estabas en este deporte y cambiaste al otro. Yo no sabía cómo contestarle y me puse a orar y de pronto le dije, mira, ya está bien que, que uno, que yo podía cambiar de fulanita a fulanita, porque hay varias fulanitas. Ah, yo podía cambiar de este deporte al otro deporte, pero solamente hay un Dios. Y si yo cambio, ¿a qué otro Dios me voy? Y esa fue la palabra que los, los, los discípulos le dijeron a Pedro, le dijo a Jesús, cuando se le fue la gente a Jesús, en un momento en que él habló radicalmente, y entonces Jesús le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta mañana, si ustedes vieran mis notas, Casi no las he tocado, porque estoy hablando del corazón. Y estoy hablando del corazón para decirte, ¿en qué condición está tu vida? ¿Y qué clase de cristianismo practicas? Porque a veces también confundimos el cristianismo otra vez con la religión y entonces combinamos los dos y hacemos un chancochito, poquito de aquí y otro poquito de acá. Pero la verdad es que el mundo no entiende y confunde a la gente el que uno viva de una manera y actúe de otra Dios nos llama a un encuentro un encuentro radical con Él un encuentro que te va a traer satisfacciones y te va a traer algo claro que nunca estarás solo en la vida porque estás bien acompañado con Dios y ese encuentro Dios te lo ofrece gratuitamente. Pero tiene que nacer del corazón de uno. Yo no puedo convencer. Los pastores y predicadores no fuimos puestos por Dios para convencer gente. Es el Espíritu Santo el que te convence. Es el Espíritu humano Santo que llega al, corazón, al Espíritu tuyo y te dice, mira, este es, this is the way. Este es el camino. Jesús es el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él en medio de la confusión de tantas religiones que hay en el mundo Jesús no dijo yo soy uno de los caminos Él dijo yo soy el camino nadie murió en la cruz sino Jesús por ti habían muerto muchos otros por, por Él 
por distintas cosas y razones pero Jesús murió por una sola razón para salvar tu alma y darte una vida victoriosa en la tierra y una vida eterna en el cielo jamás podrás comprar una pulgada del cielo pero puedes tener un terreno grande por la fe que depositas en él San Pablo decía esta gran verdad y yo la hago mía yo sé a quien he creído y sé que él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día cuando he llegado a esta cantidad de años que Dios en su bondad me ha permitido vivir yo no tengo problemas si mañana ya no estoy aquí porque no estar aquí significa estar allá no estar aquí significa eternidad progresiva estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor yo vine aquí un domingo hace año, hace año y medio más o menos o oh, sí un poco más o menos vine con mi esposa y ella estaba sentada ahí yo le dediqué una canción siempre te amaré y yo no sabía que estaba dedicándole una canción a una persona que ya no está conmigo y cuando me dijeron que se había muerto porque yo lo descubrí cuando ya volví en sí del coma y mi hija me dice mira hace tres días enterré a mi mamá yo no tenía uh, ni cuestionamientos de ninguna clase ¿por qué? porque yo he creído en lo que dice esta palabra San Pablo dice no os entristezcáis como los que no tienen esperanza entristécete sí porque es humano pero nunca con desesperación porque tú sabes a dónde es que vamos no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y dice algo más, para que donde yo vivo, ustedes también vivan. ¿Quieres vivir donde vive Dios? La fe te lo va a dar. En un encuentro personal con Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Viva y eficaz más penetrante que una espada de dos filos disierne nuestros pensamientos e intenciones llega al corazón nuestro y nos recuerda que somos personas transientes que estamos transitando por este mundo como está establecido a los hombres la ley divina dice Hebreos que muramos una vez y después el juicio Señor no queremos estar en el juicio final sin ti porque cuando estemos en el juicio final tú eres nuestro abogado que pagó el precio peleó nuestras batallas en la cruz del calvario y por la sangre tuya nuestros pecados fueron perdonados no queremos señor que se abran los libros y el libro de la vida y nuestro nombre no esté allí pero cuando tenemos este encuentro contigo entonces se registra en el libro tuyo eterno el nombre nuestro, para que cuando llegue el momento dado y se lea la lista, podamos decir presente. Aquí estoy por la fe en Jesús. Si tú nunca has tenido una experiencia, un encuentro con, con Dios, esta mañana lo puedes tener. Si nunca le has dicho a Dios, Señor, yo quiero recibir eso que estas mujeres y estos hombres descubrieron estos encuentros que tuvieron 
Yo quiero tener mi encuentro. Bienvenido. Dios te lo va a dar conforme a tu deseo. Cuando toda cabeza está inclinada en reverencia al Señor. Si hay alguna persona en este lugar que desea en su corazón tener un encuentro con Dios a través de Jesús, te invito para que levantes tu mano y la bajes. Y con esa mano levantada dice, Señor, yo te necesito. Tú eres mi Creador. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga las manos levantadas. Dios, yo te doy gracias por las personas que levantaron la mano. Porque yo la levanté un día hace tantos años. Nunca me arrepiento de que lo que allí empezó es lo que ahora vivo y continúa. Una vida de bendición y de victoria. Conociendo a aquel que nos creó y nos trajo al mundo para ser originales y no simples fotocopias. Bendice a estas personas y permite que ellos, como nosotros los que ya hemos recibido a Jesús, vivamos esa vida que tú nos das nueva. Y voy a pedir a las personas que levantaron su mano que repitan esta oración conmigo, pero también que nos acompañe la congregación, aunque usted ya la haya hecho. Repita conmigo, Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, porque este día es un nuevo día para mi vida. Hoy comienza en un camino eterno con Jesús, mi Salvador. Perdona, Señor, todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y dame, oh Dios, en este encuentro, un cambio radical de mi vida para ser lo que tú dices que debo ser, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.